0: Čaute Angličáci, ja som Davko a vítam vás pri ďalšom športovom podcaste, v ktorom sa dnes budeme baviť o tom, ako cvičiť kardio, silovo, funkčne alebo intenzívne. O tom sa pobavím opäť s našou Hilde, a.k.a. Alex, ktorá už tu sedia proti mne, čiže ja ťa vítam, Alex, ahoj.
1: Čau Davko, čaute Angličáci, ja sa teším, že sa znovu ideme rozprávať a dnešnú tému by som začala štúdiami, ktoré mňa zaujali. A, a tieto štúdie uh, sledovali uh, ľudí počas cvičenia a prvá štúdia uh, sledovala až 400 tisíc ľudí, čo je podľa mňa slušný počet už ľudí a zistili, že 92 minút týždenne, týždenných tréningov, čo je len hodina a pol vlastne tréningov týždene, znižuje až o 14% šancu úmrtia z akéhokoľvek dôvodu. Čiže vlastne týmto aj nadvezujem na hlavový minulotýžňový podkaz o smrti. Ak ste tento podkaz nepočuli, tak odporúčam ho vypočuť si. A ďalej sa vlastne okrem tohoto zistilo, že... Keď to rozdelili na dennú bázu cvičenia, tak len 15 minút denne tréningu cvičenia e, znižuje riziko a napomáha redukovať e, riziko cukrovky, rakoviny a, a kardiovaskulárnych ochoreniach. A o tom sa dnes tady budeme rozprávať. E, ďalší výskum, ktorý bol zaujímavý, zistilo sa ním, že pravidelné tréningy e, označili Vedci ako prevenciu proti 35. chronickým ochoreniam a ako liečbu 26. chronických ochorení. Čo na to hovoríš, dávko.
0: Tak toto sú krásne správy na sobotu ráno.
1: A, a ak zaradíme do života primerané dávky tréningov spolu samozrejme s dostatkom regenerácie, o ktorej budeme takisto hovoriť v ďalších podcastoch, tak sa stávame odolnejší voči vírusom a bakteriám. A práve dnes si povieme, aké tréningy, ako už si spomínal a ako na to.
0: Myslím si, že to, čo si povedal o tých vírusoch a bakteriách, bude veľké lákadlo na tento podcast, pretože je doba covid čo co sa in tak nevidí. Vírus je všade okolo nás. Ale poďme teda tým témam, o ktorých sa chceme dnes porozprávať. Ako som už v úvode spomínal, budeme sa baviť o tréningoch o kardiotreningu, silovom tréningu, funkčnom tréningu a o intenzívnom tréningu. A keďže som povedal ako prvé kardio, tak začneme tým kardiom a skús prosím ťa v krátkosti porozprávať, čo je ten kardiotréning.
1: Je to tréning prospešný pre celý náš kardiovaskulárny systém, čiže pre celý náš srdcovo systém a naše srdiečko, ktoré tu veľmi často opakujeme. A buduje sa ním kondícia a, a vytrvalosť. Pod kardiotréningami si vieme predstaviť ľahký beh, beh na bežiacom páse, ktorý často ľudia vykonávajú vo fitku, bicyk- bicyklovanie, skákanie na švihadle, sú tu rôzne hodiny aerobiku, zumby, tancovanie. Kardiotréning môže byť aj upratovanie v domácnosti, také svižnejšie rôzne poskoky, schody, korčule a takisto aj turistika.
0: Pri tomto, čo si vymenovala, sa nejedna gazdinka potešila, čo si povedala, že je také jemné upratovanie, kardiotréning. Tak to len taký typ pre gazdinky, že nerobíte to zbytočne, ale niečo vám to aj dáva. No a poďme si teraz ten kardiotréning trošku rozobrať do dopodrobná.
1: Ja som spomínala, že kardiotréningom sa teda buduje kondícia, preto sa zvykne volať aj kondičný tréning a zároveň vytrvalosť, predovšetkým nielen len svalová, ale predovšetkým vytrvalosť toho nášho srdiečka. Kardiotréning je to trening, ktorý sa deje v určitých pulzoch. Všeobecne je to do 140 pulzov za minútu.
0: Ja by som len doplnil prebežcov tepov.
1: Tak, odborne povedané pulzov, inak my už používame slangové tepov. A ale to je samozrejme individuálne, ako my máme tú základnú vytrvalosť, ale všeobecne bežíme alebo trénujeme do tých 140 pulzov. Kardioaktivita, tým, že je to do 140 pulzov, znamená, že sa deje v aerobnom režime. Aero, tie aerobiky, také známe. Aero znamená vzduch. A aerobný znamená, že dostáva, naše svaly dostávajú prístup kyslika. Čiže aerobný režim, o, telo je okysličené a naše svaly sú pri kardiotreningu okysličené. Pri kardiotreningu vieme spolu t- komunikovať, alebo mali by sme vedieť o, spolu komunikovať, či už pri behu alebo či už pri rôznych skákaniach a, alebo na tých hodinách aerobiku alebo pri tanci. Ako som spomínala Opakujeme ešte raz, budujeme s ním kondíciu a základnú vytrvalosť a kardiotréning sa vykonáva plynule, čiže bez prestávok.
0: Čo náda takýto kardiotréning v bežnom živote?
1: V bežnom živote je ö, veľkým benefitom kardiotréningu už len to, že budeme menej zadýchaní pri aktivitách, ktoré vykonávame. Ideme po schodoch kondička nám funguje, menej sa zadycháme, hráme sa s deťmi, dokážeme vydržať možno toľko, čo oni. Pri upratovaní vládeme viacej. Takisto vieme mať vďaka kardiotréningu lepšiu náladu. Tým, že sa posiluje naše srdiečko, tak tým my vlastne zlepšujeme jeho, jeho ekonomiku. To znamená, že srdce vie prepumpovať ten istý objem krvi, ale za oveľa menej tepov. Teda tých pulzov, odborne povedané. Čiže my si šetríme srdiečko.
0: Ak má niekto e, fyzicky náročnú prácu, že naozaj mu to kardio funguje, a dajme tomu je športovec, mal by mať ešte zvlášť tréning na akože kardio, alebo mu stačí cvičiť len možno bežne, ako v posilke?
1: Áno, toto je to, že nie. Každý človek úplne potrebuje kardio. Kardio je vhodné uh, pre ľudí, ktorí veľa sedia, ktorí, alebo ktorí sa absolútne nehýbú, ktorí majú kondičku, niekto to povie, že mám kondičku pod bodom razu. Uh, ďalej pre, pre deti je kardio, tréning be, väčšinou bežný, pretože sa prirodzene hýbu. Takisto pre starších ľudí je dôležité, dôležitý. Bolo dokonca zistené, že, že ľudia po 50-ke, ktorí vykonávajú kardiotréningy v prímeráne ich veku, tak vlastne zlepšujú sa kognitívne funkcie, menej zavúdajú. Aj tam je veľmi dôležitý a, a ľudia, ktorí sú v pohybe, teraz sa dostaneme do toho opaku, že ľudia, ktorí sú v dostatočnom pohybe v práci alebo v domácnosti, tak kardiotréning nepotrebujú. Napríklad taký poštari čo chodia na bicykloch alebo peši, tak tí majú kardiotréning celý rok. Tí práve potrebujú kompenzovať inými tréningami. Čiže nemusí kardiotréning vykonávať každý.
0: Toto sme si zhrnuli teda, ktorí ľudia ho potrebujú, ktorí ľudia ho nepotrebujú, ako si spomínala napríklad poštári. A Čo by sme ešte mali vedieť o kardiotréningu?
1: Čo je o kardiu známe a predovšetkým toto vie podľa mňa množstvo žien, že ak vykonávame kardio, ak, kardioaktivitu v tých tepoch do tých 140, niekto to má do 130, tak telo vlastne o, v tomto tréningu spaluje tuky. Telo vlastne ide počas týchto aktivít tukov nevyužíva zo svalou cukry, ale práve tuky. Čiže preto veľa, veľa žien a, miluje kardiotréningy. A len, Zradné to býva v tom, že ženy, že aha, vedia, spalujem tuky, tak robia kardio od nevidím do nevidím, 5-krát, 6-krát a neviem koľkokrát čo už nie je OK. Čiže áno, kardiotréning spaluje tuky a zároveň tie kalorie sa spalujú len počas tej aktivity. Čiže ja si idem vybehnúť nejakým ľahkým behom v kardiozóne 45 minút a ja spalujem tie tuky alebo kalórie len počas tej aktivity, ale prídem domov a vlastne následne už sa mi nedieje vlastne to spalovanie v tele ako počas iných tréningov, ktorým sa ešte dostaneme. A kardio vie byť zradné v tom a podľa mňa to prišlo sem z modelingu, že kedy modelky veľmi veľa fungovali na kombinácii kardio a, a diet, kombinácia rôznych typov diet a kardia a čo už vie byť deštrukčné a, mm, a ženy pri tomto vedia strácať a, svalovú hmotu. Čiže pri kardiu sa napríklad svalová hmota netvorí, ale, ale vieme ju strácať, pokiaľ je už kardio prehnané.
0: Netvorí sa pri kardiu svalová hmotá napríklad v začiatkoch? Alebo a, ako to je?
1: Nie, že nebuduje. V začiatkoch áno. Keď, e, jasné, keď je človek netrenovaný a ide cvičiť aj kardio, e, tak samozrejme, že áno, že tie svaly sa adaptujú potre- na určitú prácu. Jasné, že sa nejakým spôsobom vybudujú. Ale ako dlhodobo robíme kardio, tak tam už sa vlastne e, svaly sa kardiom, dlhodobým kardiom nebudujú. A čo je nebezpečné, je, že v kombinácii s dietami, nejakými striktnými dietami alebo nezmyselnými dietami, vieme o tú svalovú hmotu prichádzať. Takisto vlastne ženy, ktoré sú sú ploché a chudé a nemajú svaly a robia len kardio, tak jedna štúdia dokonca zistila, že sa znižuje ich hustota kosti o 4% za rok a táto strata vie byť trvalá. Čiže tuto by som aj rada vlastne vyvrátila ten mýtu, že rob kardio, robkardio kardio, rob kardio, o, budeš chudá a štíhla. Áno, ale veľa kardia a dlhodobého kardia už neprináša tie benefity, ako keď si dáme vlastne to kardio, aby sme ho robili v tom, v tom zdraví a aby to bolo prospešné pre naše telo.
0: Tému kardio sme vysvetlili dostatočne, nie? Režia mi kýva, že nie.
1: Ešte by som dodala, že pokiaľ robíme len čisté kardio alebo pokiaľ niekto robí len čisté kardio tak vie si pri ňom vytvárať rôzne disbalancie a alebo, alebo mať chybné držanie tela. Čo sú disbalancie? Možno nie
0: každý rozumie tomuto slovu.
1: Dizbalancia je nerovnováha. Nerovnováha môže byť svalová, no najčastejšie v cvičení svalova alebo pohybového aparátu kostrova, že sme nejak vykrybení, ale teda hlavne tá svalová, že pri behu používame zväčša nohy, dolnú časť tela a bežci vytrvalci, ktorí netrenujú silovo, k čomu sa funkčne, k čomu sa dostaneme, tak si vedia vytvárať vlastne disbalancie. A takisto tie ženy, ktoré sú napríklad posadnuté chudnutím, tak si vedia vytvárať kardiom slušné disbalancie, čiže tie svalové nerovnováhy.
0: Teraz som si uvedomil, že tým, že ja som hrával 15 rokov futbal, asi už viem, prečo ma často boli napríklad ľavá strana, ako sú kríže, tým, že moja oporná noha bola vždy ľava, tak som pravdepodobne ju viac zaťažoval. Ako sa s týmto možno tí profi športovci vyrovnávajú? Myslíš si, že majú na to špeciálne tréningy, ktorými to vyvažujú?
1: Jednoznačne áno a bavili sme sa o tom v minulom podcaste, že toto už je práca pre fyzioterapeutov tieto disbalancie, čiže najlepšie je sa k ním nedostať a a trénovať vlastne to kardio v primeranom množstve.
0: A čo je toto primerané množstvo?
1: Ono pre začiatočníka, tým, že kardio sa deje bez prestávky, tak je fajn, keď na začiatku vydržíme v kuse cvičiť kardio od 10 do 20 minút, aspoň tých 20 minút a postupne naše telo vie kardio tréning držať od 45 do maximálne 60 minút. Ja si pamätám, že ty si sa ma minule pýtal, že či je lepšie bežať na vzdialenosť alebo, alebo na čas. Čiže ke, pokiaľ ideš to kardio, tak je fajn bežať napríklad, že budem bežať 45 minút a neriešiš vzdialenosť alebo budem bežať 60 minút.
0: Ja som sa to pýtal preto, lebo uh, aspoň z môjho pohľadu aj pre mňa je keby tá vzdialenosť väčšia motivácia. Keby, keď si dám ten cieľ, že odbehnem 6 km tak je to pre mňa motivu- viac motivujúce, ako keď viem, že mám ísť teraz behať 45 minút, to na mňa pôsobí tak, tak mordujúco až.
1: Aha. Ono, Kardiom si chceme vybudovať základnú vytrvalosť a tú kondíciu, ktorú som spomínala, tam je fajn si sledovať tie tepy, pokiaľ máme hodinky a keď nemáme, tak sledovať si, že či, nie, či nemusím lapať po dychu, lebo tam nemáme lapať po dychu, tam máme byť schopní nejakej ten, tej konverzácie, keď niekto nebeží so mnou, tak si sledujem, že či by som bola schopná rozprávať vôbec.
0: Takto behať, že som vlastne dokázal rozprávať, ja, ja osobne dokážem, odkedy si vlastne sledujem srdcový puls na hodinkách.
1: Tak, to je, to je ono.
0: Ak sa môžem ešte spýtať, teraz mi napadla jedna otázka, ako je to s behom nalačno? Lebo ja napríklad to ajkujem. A Mne to vyhovuje, ale možno ľuďom to môže vrtať v hlave a nevedia, že či je to správne alebo optimálne alebo ako by som to nazval. Vieš nám povedať niečo k tomuto?
1: E, jasné. Pokiaľ ti to vyhovuje, je to úplne v poriadku. Aj mne vyhovujú kardiotréningy nalačno alebo len s nejakým, že si dám predtým nejaký proteín. Ono Dosť sa o tom píše a hovorí, že trénuj kardio nalačno a budú ti lepšie spalovať tuky. Najnovšie sa to však ale nepotvrdilo a, a, a je to o tom, čo komu vyhovuje. Čiže nie je to o tom, že teraz sa budem týrať a cvičiť kardio nalačno, len že spálim o 1% tukov viac alebo 0,05% viacej. Je to, nie je to potvrdené. Čiže čo komu vyhovuje, keď niekomu vyhovuje kardio nálačno, je to v poriadku, lebo tam nejdeme do tých vysokých pulzov, čiže je to OK cvičiť ho nálačno, alebo je fajn dať si predtým aspoň nejaký proteín, aby sme nestratili svalovú hmotu, pokiaľ by malo trvať nejak veľmi dlho, lebo zasa keď ideme nálačno, alebo by to prešlo do intenzívneho tréningu, to už by nebolo v poriadku. A ja ešte dodám, je fajn, za mňa trénovať kardio 2 až 3 krát do týždňa. Ak niektorí robí kardio rôzni vytrvalci, bežci 5 krát do týždňa, možno aj to je v poriadku, pokiaľ človek vykonáva popri kardiu aj ďalšie tréningy, ku ktorým sa dostaneme.
0: Práve počúvaš Angličák podcast. Angličák podcast. Ako by si teda na záver zhrnula toto kardio, prípadne napadlo ti ešte niečo, čo by si doplnila?
1: Takže kardio. Výborné pre naše srdiečko, pre našu kondíciu. Cítime sa po ňom lepšie. Doplnila by som to, že je fajn ho vykonávať ráno, aby sme boli nabudení do dňa, lebo kardio nás nezlikviduje. Keď si dáme 20 minút kardia, tak vieme sa cítiť sviežo. Nie je to intenzívny tréning, nemal by to byť intenzívny tréning, a... A záleží, či máme veľa pohybových aktivít v bežnom živote, vtedy stačí nám možno raz do týždňa pridať nejaké kardio. A pokiaľ naozaj sedíme veľa za počítačmi, šoferujeme, máme prácu, alebo sa nehybeme v bežnom živote, takto to kardio je vhodné zaradiť na začiatku 2, potom krát do týždňa a stačí to, pretože k tomu sa nabalujú potom ďalšie dôležité typy tréningov.
0: Poďme k ďalšej téme a to je silový tréning. Je viac ako kardio?
1: Za mňa jednoznačne áno. To neznamená, aby sme kardio nerobili. To len nasledujeme na to, že pokiaľ človek robí len kardio, nie je to OK. Čiže kardio je výborné na to, čo sme si spomenuli a je ešte dôležitejší typ tréningu a tým je práve silový tréning.
0: Viem si predstaviť, že veľa ľuďom silový tréning môže evokovať ťažké činky kulturistov a podobne. Je to tak?
1: Jednoznačne áno. Spomenie sa slovičko silový tréning a ja s tým mám takisto skúsenosti, že ľudia si hneď predstavia tlačenie na bench prese a drepovanie s ťažkými váhami. Ženy si hneď predstavia, že budú vyzerať ako kulturistky. Podľa mňa každá druhá klientka, ktorá za mnou prišla, len aby som nevyzerala uh, veľká, len aby som nevyzerala ako kulturistka. A keď som spomenula, že áno, budeme robiť silové tréningy, ale teda ja netrénujem ľudí na strojoch, ani s extra ťažkými váhami, tak, tak boli zrozené. Samozrejme, následne mali uh, vysvetlené uh, prečo. Čiže... Uh, Ženy sa hneď zláknú, že budú cvičiť na strojoch, že, že, že im narastú svaly, ale to, to nie je vlastne cieľom silového tréningu vyzerať ako kulturista.
0: A zároveň je to aj dlhá cesta na to, aby vyzerali ako tie kulturistky.
1: Jednoznačne áno, tam, by, tam potrebujú zdvíhať vlastne minimálne 80% vlastne vlastnej hmotnosti, ťažké váhy dlhodobo pridávať. Čiže s vlastným telom, k čomu sa dopracujeme a, a s nejakými ľahkými váhami, ktoré postupne na, nastavujeme, tak, tak veľký naozaj nebudeme.
0: Prečo by ho mal mať teda, taký bežný človek vo svojom treningovom programe? A teda v čom je prospešný pre naše telo? Uh,
1: pretože si ním budujeme svaly. A toto je opäť, že budujeme si ním svaly, svaly, ale veď budem mať svaly, budem veľká. Toto často chodí uh, že nám hlavou. Budujeme si ním svalovú hmotu, ale svalová hmota ešte nemusí vyzeráť presne, že budeme opäť ako rámbo. Svaly vieme mať aj krásne, vypracované a... A okrem svalov si ním budujeme funkčnú silu, čo je veľmi dôležité. No a vrátim sa k tým svalom. Prečo potrebujeme svaly? Pretože svaly sú jednoducho elektráreň. Naše svaly sú úžasné v tom, že si predstavte úplne zjednodušene povedané, že je to elektráreň, ktorá spaluje. A spaluje, a spaluje, a spaluje. Čím máme viacej svalov...
0: Tým môžem viac jesť.
1: Presne tak. Tým máme lepšie spalovanie, lepší ten bazálny, ten základný metabolizmus lepší ten pokojový metabolizmus vie nám spalovať vďaka svalom dokonca aj v spánku. Čím viacej svalo máme, tak s tým súvisí aj, aj dlžka nášho života, Rozprávali sme sa o tom, ako potrebujeme mať zdravé srdiečko vďaka cvičeniu, ako potrebujeme, ako si zdravým srdcom vieme znižiť, predĺžiť dĺžku života, ako si pomalým dýchaním vieme predlžiť dĺžku života. Aj to zaznelo v našich podcastoch. A, a ďalšou vecou je, že aj s svalmi, svalovou hmotou si vieme predlžiť vlastne dĺžku života a ono, zoslo mi je to tak, že čím sme starší tak tým nám žiaľ z tela obúdajú a ono sa to potom deje, že starší ľudia sú nevládni a sú na tých posteliach, pretože nemajú svalovú hmotu. My čím viacej budeme mať svalové hmoty, tak tým v tej starobe vieme byť vitálnejší a telo už keď aj ochorie a leží na tých posteli, ono sa začne prvé zbavovať svalovej hmoty. To je, to, je tak, to je tak v bežnom živote aj u chorých, nie len u starých. Lenže pokiaľ má ten starší človek dostatok svalovej hmoty, tak Nezostane hneď ležať, lebo pokiaľ tí star, uh, starí ľudia nemajú svalovú hmotu, no čo už im má odísť, tak sú úplne vyslabnutí. Čiže to je taký ten, ten dôležitý benefit. A zároveň je to aj fakt, uh, že silový tréning a budovanie svalov potrebujú ľudia v každom veku.
0: Chcem sa zastaviť ešte pri tých starších ľuďoch a chcem sa ťa spýtať, že ak teda starší človek bude pravidelne cvičiť aj v neskoršom veku, vie aktívny život v staršom veku pomôcť v tomto, že ten človek bude taký stále vzpriamený? Uh,
1: jednoznačne áno a s tým súvisia aj, aj tie fascie a fasciálny vek, o, ktorý, o ktorých sme sa bavili v našom prvom podcaste. Áno, pretože svaly nám uh, vzpriamujú telo, pokiaľ pokiaľ je teda svalová rovnováha, pokiaľ sú budované v rovnovážnom stave. Čiže jednoznačne áno, pretože keď sa skracujeme, ochabujeme, tak to telo sa nám presne ako keby zmenšovalo. Už len, ale teraz ideme späť ku kardi, kardiu, už len chôdza Nordic Walking nás vie predložiť v centimetroch, pokiaľ ju vykonávame správne. A, a silový tréning nám zasa dobuduje vlastne tie svaly. Ľudia, ktorí do 30-ky sa nehýbali, tak po 30 vedia výrazným spôsobom prichádzať o svalovú hmotu. Čiže silový tréning už v mladom veku nám vie spôsobiť to, že my aj v 50 môžeme mať, že až v 50 môže prísť ten vek, kedy začneme svalovú hmotu strácať. My ju nemusíme strácať v 30-ke, lebo to som tým chcela povedať, že je dokázané, že už po 30 roku života začíname prichádzať pomaličky o naše svaly. Je to jednoducho dané, ale tým, že Cvičíme silu a funkčnú silu, silové tréningy a budujeme si tie dôležité svaly, tak nemusíme o ňu prichádzať a, a môžeme si to oddialiť až na 50 rokov života.
0: Paráda, do 30-ky mi chýba 7 mesiacov, čiže najvyšší čas začať. Áno. No a zaujíma ma teda, ak ten silový tréning nie je naozaj o tých ťažkých váhach a o tých ťažkých činkách, tak ako vyzerá taký bežný silový tréning?
1: No nemusí byť ako môže pokiaľ to, pokiaľ to ľuďom uh, vyhovuje ale je uh, fajn mať uh, alebo pre mňa je zámerom sil, uh, silovým tréningom budovať funkčnú silu, ktorú využijem aj v bežnom živote lebo to, že ja napríklad na alebo nejaký muž na benchpresse vytlačí 100 kýl to ešte neznamená, že ho zajtra nemôže seknúť v krížoch keď si bude zavezovať topánky čo sa veľmi často stáva čiže pre mňa je dôležitá silovým tréningom budovať funkčnú silu aby som ju videla, vedela využiť v bežnom živote a na to mi stačí váha vlastného tela a keď už mám silu, funkčnú silu vybudovanú z váhou vlastného tela, potom si viem pridávať rôzne činky, kettlebelly, záťažové bestie a rôzne tie, tie silové náradia, s ktorými už viem budovať a viem byť s nimi opäť silnejšia. Kalistenika je pre mňa príkladom nádherného tréningu. Kalistenika vlastne znamená spojenie krása a sila krása svalov a sila tela, vyslovene až taká mohutná sila tela, lebo keď si predstavíš väčšinou sú to muži, čo robia kalisteniku, tak oni, oni vyzerajú ako taký novodoby achilovia. A, a na tom tele je
0: jak mich, Michelangelove sochy
1: presne tak a majú vybudovaný každý sval na tele ale, tá, ale to, čo dokážu so svojim telom, že to tá ich sila svalov je funkčná pretože dokážu spraviť z vlastného tela okrem zástavu napríklad. Možno, možno si to uh, videl. Ja verím, že sa to raz naučím. A, a kalistenika, tie základné cviky sú, sú už tie sú náročné. A potom uh, prejsť vlastne uh, do, do zhybov a, a tých ťažkých vlastne cvikov, tak uh, to už je umenie. Mňa.
0: Áno, aj pre mňa je toto až nepochopiteľné, čo, čo tí ľudia, ktorí sa venujú kalisénike, so svojím čelom dokážu. Vyzerá to tak ľahko, že presne tak, ako ľahko to vyzerá, tak ťažké je to urobiť pre mňa napríklad, alebo pre človeka, ktorý necvičí.
1: A to je jedna z foriem silového tréningu, ktorou si vieme vybudovať zdravé a funkčné telo pevné. A taky sú napríklad tréningy so závästným systémom TRX, kde si vieme krásne silovo zacvičiť, len na základe toho, že my vlastnou váhou, vlastným telom a na základe nášho tela a sklonu si určujeme vlastne, akú váhu vlastného tela budeme ťahať.
0: Áno, k jednotlivým typom tréningov sa určite dostaneme, ale mňa ešte zaujíma, Alek, že v čom je prospešný v bežnom živote silový tréning?
1: Tak, ako som to tu spomínala, budujeme si ním uh, funkčnú silu bežnom živote. My rodičia, dneď vieme, že funkčná sila znamená zdvíhanie dieťaťa malých detí niekoľkokrát za deň. Nosenie nákupov. Naše babky to poznali, že silovo pracovali na poli a potom nesli bedničku s úrodou a hneď aj mali silový tréning a vedeli využiť túto funkčnú silu dvíhanie bremien. Každý sa stretneme s tým, že potrebujeme uh, v živote niečo zdvihnúť. Takisto silovým tréningom sa vieme pripravovať na preteky. A každý sa môže zamyslieť, že na čo v bežnom živote potrebujem mať silu, teda tú funkčnú silu. Ešte by som dodala, že čo sa prospešnosti nášho tela týka, tak silový tréning nám podporuje aj to naše duševné a mentálne zdravie. Takisto nám zlepšuje kvalitu spánku. Neznamená to, že je ok cvičiť ho pred spaním ale dlhodobým a pravidelným silovým tréningom sa, sa zlepšuje aj náš spánok. Takisto, keď som povedala, že v kardiotréningu o, takým o, nebezpečnými, prehnanými kardiotréningami v kombinácii s dietami, že, že, že nám vie ubúdať o, sva, o, kostná hmota, tak práve silovými tréningami o, si vieme zvyšovať našu kostnú hmotu a znižujeme si riziko osteoporozy, čo je vlastne rednutie kostí, čiže silový tréning je, je skvelý pre naše kosti a potom šlachy, úpony, e, väzy. A takisto má protizápalové účinky, pretože čím máme viacej svalov, tak tým viacej metabolických procesov tam prebieha a, a opäť sme pri tom našom zdraví.
0: A čo je ešte onom dobre vedieť?
1: Ak máme zaradený v tréningoch uh, silový tréning, uh, je fajn, pokiaľ je začiatočník začať s tou váhou vlastného tela. Uh, váhy a, a činky a záťaž pridávať postupne, pretože to môže byť opäť nebezpečné, keď ja sa rozhodnem, že úha, uh, cvičím len kardio a teraz som to počula v podcaste, mala by som zaradiť aj silový tréning a, a nie, že si hneď naložím uh, 10-kilový kettlebell a tak ďalej alebo nejaké ťažké váhy, čiže uh, Silový tréning je fajn, ak sú nižšie opakovania a, a s dlhšími prestávkami medzi sériami, že dáme telu aj vlastne čas na regeneráciu. Čiže nepre, nepreháňame to s váhami, pridávame si ich postupne a takisto doprajeme nášmu telu oddych po silovom tréningu alebo aj počas silového tréningu.
0: Ak chceš dopočuvať tento podkaz až dokonca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, Podporná s formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.